0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Essa música ela é muito bonita. Mas eu preciso dar um destaque especial na letra, porque... É claro que Deus fez isso tudo para a gente desfrutar. Claro que fez, né? Mas a verdade o, o, o principal, o objetivo principal não é o nosso desfrute, mas é a glória dele, né? Então a gente canta entendendo assim, claro que é para a gente desfrutar tudo, né? Para a gente ver, a gente fica abismado, é, é, maravilhado com tudo que Ele faz, sim. Mas o objetivo final é a glória do Senhor, né? E claro que cantando assim a gente entende. Dessa maneira a gente, né, na sua, na nossa, alguns já mais maduros na fé entendem isso, mas para quem talvez não esteja tão maduro assim, possa se lembrar disso nesse aspecto também. Amém, queridos. Gente, tô com pena da COVID, porque a COVID pegou o irmão Paulo. Rapaz, já era para COVID. Já era, me ligou o irmão Paulo rindo. Pastor, eu tô sentindo nada. Tô dito e tô tranquilo irmão Paulo Faria me ligou com alegria, parecia que tinha ganhado alguma coisa um Paulo, não, estou tranquilo pastor, oh, minha filha está pior que eu, ficou pior que eu Falou. mas ele está bem irmãos, Tá, fica tranquilo, ele pediu para compartilhar os assim, irmãos estou bem pastor, não estou saindo de casa agora nesses dias, porque eu estou com a covid mas estou sentindo nada, a única coisa que eu senti diferente que eu fui passar meu cafezinho hoje, mas eu não senti muito o cheiro do café não a única coisa que eu senti diferente foi isso mas eu conversando com ele, oramos juntos. Aí estava na padaria hoje. ele falou comigo: "Pastor, eu não aguento, tem que comprar meu pãozinho na padaria". Né? Ele, eu espero um horário tem menos pessoas, mas eu vou. <risos> mas gente, ele pediu para, né, São Paulo é alguém muito especial para gente. Então eu estou compartilhando com os irmãos isso. Oramos, né, claro que vamos orar para que Deus o cure logo, né, que passe logo isso. Mas ele está muito bem, falou para a gente ficar bem tranquilo, que só está esperando passar o tempo da, da quarentena, mas ele já quer, já está 100% de novo. Então, vamos continuar orando aí, não apenas pelo irmão Paulo, mas, por tantos outros que também estão né, pegando um pouco mais essa doença. Eu tô, tenho falado, irmãos, isso. Acaba que ela vai vir mesmo, não tem jeito, né? um, é um negócio que ficou agora, é né? uma doença que vai estar tá aí ano após ano, e a gente, lógico que precisa lidar com ela com o mais cuidado possível, lógico que nós precisamos, né mas, graças a Deus, que com as vacinas que vieram, nós estamos tendo menos sintomas, né ou os sintomas estão vindo mais leves, isso que é muito gratificante, saber que tem dado certo nesse sentido. Então, mas a gente precisa sim orar, né? principalmente para aqueles que estão mais debilitados, que têm outras doenças que podem prejudicar um pouquinho mais, né? então vamos orar, principalmente por estes Gente, está vendo aí? tá crescendo, hein rapaz, está subindo aí a coluna, um atrás da outra, já está vendo, domingo você veio, não tinha nada de pé, já tem quatro, cinco colunas em pé, Eu acredito que até domingo vai estar tudo no lugar, né Dani, tudo já montado, com laje e tudo, ah, ainda não, né com laje ainda não, mas já vai estar algumas outras colunas em pé, as vigas, semana que vem, estaremos já colocando no lugar, e olha aí que coisa boa gente, né, vendo como é que Deus tem feito a obra dele, é... é... Andar, se desenvolver Isso é tudo para a glória do nosso Deus Então nós somos muito felizes com isso Não deixe de se envolver não Participe mais, se você ainda não pegou seu carnet, Se você ainda não está ajudando Se você não está contribuindo né, Faça algum apoio, alguma ajuda E assim a gente vai compartilhando E participando juntos Dessa obra que pertence ao nosso Deus Ele está compartilhando conosco O privilégio de podermos fazer parte disso Então não deixe de se envolver e participar assim que possível, ou quando né, mais for possível, você ajudar também financeiramente com a nossa obra, tá bom? Participe conosco. O domingo foi um domingo muito especial. De manhã, a gente tomou um café muito bom aí. E à noite aí, a cantina foi embora assim, ó, de uma hora para outra. Deu nem para gastar os 50 reais que eu falei para você gastar, né? Não deu, acabou tudo muito rápido. Mas, para a glória de Deus, a gente teve aí um domingo muito especial. Um momento muito agradável, né? De manhã, de comunhão. Quem já ligou aí pra pessoa que fez. Deixa eu ver. Ninguém? Ah, ali, um, dois, mais alguém? Quem já tomou café na casa de alguém, a Dalva já, a Cleide já. Mas olha aí que legal, tá vendo? É isso aí, gente. Não vamos deixar a peteca cair, não. Se você pegou alguém lá no domingo de manhã que você fez parceria, lembra de ligar pra pessoa, mandar uma mensagem e, e falar aí, ó, oh, pai tô lembrando de você, hein, cara? Esqueci de você não, tô orando por você. E vamos ter essa, manter essa pegada da comunhão Que a gente teve aqui no domingo de manhã Quem não veio, está boiando, né? É, bem tá, é para você boiar mesmo Fica boiando aí Você não veio domingo de manhã, tá vendo? Você perdeu, ficou bom demais Foi muito especial o nosso domingo E com certeza haverá outros e outros mais domingos pela frente Que serão para a glória do nosso Deus Quero convidar você a fechar os seus olhos Nós vamos orar mais uma vez e, em seguida, esta oração, dar início ao nosso estudo desta noite. Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos para, mais uma vez, estudar a Tua Palavra, aprender mais a respeito das Escrituras, não apenas para conhecimento técnico, tão pouco teórico, mas para que este conhecimento nos leve à prática de vida que o Senhor tanto espera de nós. Por isso, Deus, a Tua Palavra é viva e eficaz. E ela realmente age em nós de uma forma muito especial. Que nesta noite, o estudo que a gente, a partir de agora, vai fazer, possa, Deus, fazer muita diferença nas nossas vidas. Eu espero muito, Deus, que os ensinos, os conselhos que virão, virão a partir desse estudo, possam ser significativos nas nossas vidas, a ponto de nos fazer mudar. E se alguém é Deus que, que se encontra numa situação de tristeza, de depressão, uma situação, Deus, de, de estar cabisbaixo, preocupado, ansioso, com medo, que o Senhor Deus nos ajude através desse estudo que possamos sair daqui encorajados, transformados, impactados com a tua palavra, é o que te pedimos, e oramos em nome de Jesus, amém Senhor. E Elias era um homem semelhante a nós, Tiago disse isso, Elias, era um homem semelhante a nós, talvez tudo que você ouviu de Elisa até agora, te faça pensar que ele é um super herói, porque tudo que vimos até agora, foi surpreendente, um homem que esteve diante do rei, e sem titubear, deu a palavra, foi retirado por um período, e ali foi cuidado pelos corvos, depois foi para um outro lugar chamado Sarepta e ali viu o milagre da, da manutenção do azeite do trigo, o qual não acabou todos os dias, daquela viúva, daquele menino, viu o um menino morrer e ser ressuscitado pelo poder do Senhor, através da sua oração, depois ele fez um desafio aos profetas de Baal e viu fogo do céu descer e consumir todo o altar, depois de ter orado ao Senhor e Deus respondeu a sua oração até aqui você deve estar olhando e falando assim não pastor, Elias não era um homem como nós porque ele agora voltou para um monte Horebe um pouco mais alto orou e Deus mandou chuva tinham três anos e seis meses sem chover e ele orou e uma nuvem da tamanho da mão de um homem surgiu e ele disse está vindo chuva aí e veio e a chuva desceu porque ele orou não, Elias, não, Elias não era um homem como nós Elias, ele era o diferenciado Talvez tudo que a gente viu até aqui nos leve a pensar isso Mas, mas, eu preciso te dizer Elias sim, era homem semelhante a nós Você já sentiu medo alguma vez na sua vida? Já teve diante de uma situação que te fez ficar tremendo? de medo, ou diante de, um, de uma notícia que te fez cair, ou diante de, de uma situação que você não esperava e você queria que desse tudo certo e de repente as coisas desabaram, você já se sentiu para baixo a ponto de não, não ver e não sentir alegria em nada e em ninguém? Elias passou por uma situação como essa Talvez você possa pensar assim Não, mas ninguém passou nada pior do que eu Porque sempre olhando para nós Imaginamos que a nossa dor, a nossa situação O nosso momento sempre é pior que o do outro Lembra da historinha do rapaz que estava desempregado? e aí, muito tempo desempregado, ele era baixinho assim, tipo pastor, magrinho, não tão quanto eu, mas um pouco mais magrinho, baixinho, e ele desempregado, muito tempo procurando emprego, e ele pegava o jornal todos os dias, olhava lá assim, os, né, os classificados, existe isso hoje ainda, classificado de jornal? Acho que não, né? Então, naquele tempo que tinha isso, classificados de jornais, aí até que apareciam lá, é, emprego para homem, altura tal, tal, e falavam, oh, sou eu, minha altura, e ele correu, foi lá para o zoológico, chegou no zoológico e descobriu que era uma vaga, que ele foi levado para uma sala toda trancada, e lá o, o dono do zoológico falou que ele disse, olha, a vaga é para você, a vaga é a seguinte, a gente está em falta de macaco. E o que eu preciso que você faça? Você vai chegar aqui primeiro que todo mundo, você vai colocar uma fantasia de macaco que, que deixe idêntico ao macaco. Você só precisa, meu irmão, ficar dentro da jaula comendo banana, e, e a, a, para cá e para lá, e pulando alguns galhos e dormindo, e está tudo bem. Só isso. Uhum, fechou. Ele pensou, rapaz, que situação difícil, né? Mas tá bom, estou desempregado, começou. O primeiro dia ele ficou lá canhadinho, tal. no segundo dia ele já estava mais animado, comendo a banana. No terceiro dia ele já estava balançando, aí tinha um balanço lá, ele balançava assim, rapaz, né? Quarto dia, quinto, no sexto dia, meu irmão Ele balançava com toda a altura, assim, com toda a força Até que eu não vacilo, ele balançou tão alto que ele caiu na jaula do lado Na hora que ele caiu na jaula do lado Ele olhou lá no fundo da jaula, tinha um leão E de repente o leão olhou para ele e começou a vir na direção dele E aí o que, que o cara faz desesperado? Que que fantasia que nada, começou a gritar, socorro, socorro, começou a gritar desesperado, socorro, desesperado e batendo, e o leão vindo para cima dele, o leão mais rápido, mais rápido, de repente ele não viu que não tinha jeito, olhou para o leão, o leão bateu as patas nele, assim, oh, cala a boca rapaz, senão perde emprego, eu e você. <risos> Ou seja, o cara que era o macaco, pensou assim, rapaz, minha situação é ruim, agora pensa do leão, que tem que ficar de quatro o dia inteiro, tem um cara pior que eu o cara é mais ou menos assim a gente às vezes está em situação que a gente imagina que não tem ninguém pior que a gente mas acredite se quiser pode ter alguém passando situação pior que nós vamos ler o que que era tão ruim na vida de elias o que, que aconteceu de tão ruim na vida de elias Quero convidar você a 1 Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler o texto inteiro e depois nós vamos passar pelas lições, tá bom? Então vem comigo. 1 Reis 19, nós vamos ler o capítulo todo. 1 Reis 19, diz assim a palavra de Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali... Ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, Levante-se, coma. Elias olhou. E viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite... E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi lhe dito, saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que uma voz, que veio uma voz, e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Só fiquei eu E eles estão querendo tirar minha vida Então o Senhor disse a Elias Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco Chegando lá, unja Razael como rei da Síria Unja também Jeú, filho de Ninsi Como rei de Israel e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Razael, Jeú o matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, ele estava com a décima segunda junta, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então o seguirei, e Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia, amém irmãos? Que história, podíamos ir embora, depois da leitura, já foi suficiente, Elias, irmãos, sim, era um tipo de um herói inicialmente, sim, não por quem ele era, mas com quem ele estava, a quem ele servia, servia ao Deus Todo-Poderoso, mas assim como você e eu, Elias também era um ser humano, assim como você e eu, Elias teve as suas dificuldades, teve o seu medo, se desmotivou e até entrou numa depressão, assim como você e eu, Elias se entristeceu ficou com medo diante de uma notícia que, rece que havia recebido quem estava aqui em evidência? Acabe o rei de Israel, reino do norte que havia se casado com Jezabel, aquela mulher que eu disse para vocês que era uma mulher muito má que tinha é, é, na sua mente e no seu coração o desejo muito cruel de, de resolver as coisas do seu jeito e de adorar os seus deuses, dentre eles Baal. Quando acabe esse homem meio que banana, que não resolvia os seus problemas, este homem que não tinha pulso para resolver as coisas, aliás, homens, nós precisamos ter Tomar partido naquilo que nos, é, nos foi confiado e tomar as nossas decisões e, e assumir os erros e às vezes assumir também as consequências, assumir a nossa responsabilidade, porque como homens não podemos ser como acabe, homens bananas, porque ao invés de resolver do seu jeito, foi correndo para sua esposa chorar as mágoas daquilo que havia acontecido. Não estou dizendo aqui, querido, que como homens nós não podemos chorar, nós não podemos nos é, é, ir para os braços da nossa esposa, compartilhar, não é isso. O que acontecia aqui não era exatamente essa questão de um relacionamento, mas era a questão do tipo assim, Jezabel, eu não sei o que fazer, resolve você no meu lugar. Eu sou o rei, mas vai você e resolve, para mim, é isso. E não se, não, não se deve fazer isso, porque nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E este homem, banana, chegou até a sua esposa e contou para ela tudo o que havia feito. E Jezabel mandou um recado para Elias. E o recado foi que amanhã, que os meus deuses lá né, me punam, se amanhã, nesse mesmo horário, você não tiver passado pelo mesmo que os meus profetas passaram, eu vou fazer o mesmo com você, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te destruir, eu vou te matar. A ameaça veio diretamente a Elias. E talvez você esteja pensando assim, ah, pastor, mas não é possível que Elias ficou com medo disso. Elias havia acabado de destruir 450 profetas, que não conseguiram sequer uma chaminha do céu para queimar o altar que eles haviam feito. Foram mortos porque o Deus de Elias, o Deus de Israel, mandou fogo do céu e consumiu um altar. Ele está com medo de uma ameaça de uma mulher que nem é israelita Que nem pertence a Deus Talvez você esteja falando assim, pensando assim Porque não éramos nós lá Porque falar de fora é fácil Difícil é estar na pele daquele que passa por uma situação complicada Elias temeu Elias teve medo Você já esteve numa situação assim? Com medo Medo de que tudo volte a ser como antes Medo de que os mesmos problemas voltem a acontecer na sua vida Medo de uma notícia que você não quer receber Medo de um diagnóstico que você não quer ler você já viveu assim com medo? Elias estava com medo. Amedrontado diante daquela situação, algumas coisas nos levam a pensar, por que Elias ficou com tanto medo? Eu queria pensar com você sobre quatro causas, quatro aspectos que geralmente nos levam a ficar assim, medrosos, depressivos, cabisbaixos, entristecidos e para baixo então pensa comigo talvez poss... talvez tenhamos algumas dessas causas na nossa vida hoje presta atenção, hoje não tem slide então se você quiser anotar aí ou depois voltar lá no vídeo do youtube que vai estar lá amanhã, na quinta-feira você pode ir anotando lá as, as informações de novo tá? quatro causas, primeira causa Elias não estava pensando de modo claro e realista Elias não estava pensando de modo claro e realista. Elias estava com uma visão deturpada da situação e considerou uma ameaça da qual ele não deveria ter considerado pela origem desta ameaça. Porque ela não veio de Deus. Não foi Deus que mandou um recado para ele por meio de um outro profeta. Não foi Deus que por meio de um anjo falou para ele assim, Elias, foge porque tem um problema chegando aí. Não foi um anjo que chegou para Elias e falou para ele assim, Elias, agora vai ser a sua vez, você vai ser punido por isso ou por aquilo. Não, não foi. Foi uma mulher ímpia, incrédula, idólatra, que não tinha nenhum poder contra o seu Deus. Mas naquele momento, Elias não estava olhando a situação assim. Por quê, irmãos? Porque Elias estava olhando de forma deturpada para aquela situação. Tem um autor que escreveu certa vez, que o seu pai, lhe deu uma dica, ele falou assim, filho, se uma mula te der um coice, não fica chateado, apenas considere quem fez isso, uma mula. Ou seja... Você não vai ficar levando em consideração tudo que acontece na sua vida de acordo com aquilo que chega. Porque, às vezes, você precisa olhar para aquela pessoa e pensar, cara, aquela pessoa falou de mim, mas tudo bem, olha a situação que ela está vivendo hoje. Eu não vou considerar isso para mim. Sabe, queridos, às vezes a gente dá tanta ideia daquilo que as pessoas falam, para aquilo que as pessoas falam. Às vezes a gente dá tanto ibope para algumas coisas que a gente não deveria dar ouvidos. Quantas vezes nós trocamos as coisas, damos mais atenção a ouvi, e, e ouvidos às, às circunstâncias e situações que nos cercam, mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quantas vezes ouvimos as mentiras que o inimigo nos diz, através de pessoas incrédulas, às vezes de pessoas do nosso meio e às vezes até do nosso próprio coração. Quantas vezes ouvimos e acreditamos as mentiras que nós mesmos contamos para nós mesmos? Por quê? Porque muitas vezes deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir todo o resto. Comece a ouvir apenas Deus e todo o resto não passará de ruídos que não vão impedi-lo de fazer a vontade do Pai. Para de dar ouvido para tudo e qualquer coisa e pessoa que fala um monte de coisa que não é a verdade. Está ouvindo? Às vezes nós estamos dando ouvido demais para pessoas das quais nós sequer deveríamos dar voz. Isso muitas vezes nos derruba. Pessoas que passam por nós num dia, clientes, que às vezes falam besteira para a gente, pessoas que passam às vezes pela rua, e por um vacilo, eu posso dizer que duas situações, duas situações numa segunda-feira, por duas vezes eu fui provocado, assim, de uma forma muito sábia. Estava ali indo né, com o meu carro, com minha família dentro do carro, a gente indo aqui pela pista, para a vila, e aí tem uma hora que você chega lá na vila, na frente rodoviária, que tem que dar certa para a direita, para você pegar aquele viaduto, para você sair lá no Vita, né? O antigo Vita. E aí, cara, tranquilamente, andando sem andar, nem velocidade normal ali, tranquilo, certa E eu começaram a dar certo, olhando a retrovisor, não vi ninguém, fui, fui jogando devagar para o lado, sem jogar de uma vez só, devagarzinho, e de repente veio uma moto, e o cara passou por mim ali, olhou para trás e começou a fazer um monte de gesto, e começou a fazer, eu falei, meu Deus, na hora o sangue subiu, vou buzinar, não vou não. Irmão, segurei depois eu pensei comigo, para que, às vezes eu dou uma buzinada, o cara está, sei lá, armado, tá no, no dia ruim, tira o capacete, joga para cima de mim, né, dá certo a minha esposa, certo o meu filho, minha filha, nada, ah, aí voltando, a mesma segunda-feira, voltando para casa, depois de uma festa, chegando ali na, né, na principal de São Luís, logo um pouquinho depois da Bracarense, 11 horas da noite, não tem trânsito nenhum, faço o quê? Dou seta para entrar na minha garagem, que é do outro lado, Abro o portão automático e estou esperando o portão subir e passa outro motoqueiro. E passa buzinando e brigando comigo, porque eu parei no meio da rua para entrar na minha garagem. E naquela hora também a vontade era a mesma. E eu fiquei pensando, se eu dou ibope para essas coisas, também é a mesma situação, já era noite, tarde da noite, quantas vezes a gente não vê gente que perde a vida por causa de bobeira. Simplesmente considere quem está fazendo. Pensei comigo depois: talvez era um motoqueiro que está trabalhando a noite inteira, irritado já por tantas coisas. Eu vou perder minha paz por causa disso? Não. Então, irmãos, considere o que está acontecendo. Olhe para a situação de uma forma mais clara e realista, amém? Não fica dando ouvido para Jezabel que geralmente aparece diante de nós para querer nos provocar. Dois, uma segunda causa que eu percebo porque Elias foi cada vez se enfiando mais num, num buraco, é porque ele se afastou dos seus relacionamentos encorajadores. Ele se afastou das pessoas que o amam, ele se afastou das pessoas que tinham palavras boas para lhe dar. O que, que Elias faz, irmãos? Elias pega o seu servo, deixa na casa dele e vai embora sozinho para o deserto. Elias, ele abandona um amigo que estava caminhando com ele Aquele mesmo que estava com ele lá no, monte, lá no Monte Carmelo Quando ele orava ao Senhor, ele pedia para olhar lá a nuvem Se estava vindo ou não e tudo Aquele mesmo que estava ao seu lado nos momentos difíceis Aquele amigo, ele o deixou de lado Naquele momento de, de, de medo Naquele momento que ele estava se afundando Ele não podia ficar sozinho Ele precisava de alguém do lado dele Irmãos, como é bom nos momentos difíceis ter alguém do nosso lado que diga, não desista, não pare. Alguém que olha nos seus olhos e pergunta, está tudo bem? Mas não pergunta só para saber, assim, sabe gente, está tudo bem? Não. Mas olha nos seus olhos e pergunta, está tudo bem? Como é bom ter gente por perto nessas horas que nos encorajem? Que nos fala, que, que, nos deu, que nos dá uma palavra de ânimo, que nos dá uma palavra de força, que quantas e quantas vezes nós precisamos apenas de alguém que ore nos nossos olhos e diga, não desista. Quantas vezes, irmãos? E pense ao contrário, quantas vezes essa pessoa não é você, que deveria estar olhando o olho de alguém e dizendo para ele, não desista. Quantas vezes você faz isso? Posso te dizer, como alguém que tem cuidado de muita gente, pouquíssimas vezes eu ouvi de alguém olhando para mim, dizendo isso, preocupado, de verdade, então meu irmão, não fique sozinho, uma experiência feita uma certa vez, uma universidade fazendo alguns testes e tal, e eles fizeram dois testes, eles pegaram um, um balde cheio de gelo, muito gelo e água, muito gelada, jogou aquele balde e eles chamaram várias pessoas para um teste. E eles pegaram essa pessoa e colocaram sozinhos numa sala e mandaram colocar ali aquele, os pés dentro daquele balde cheio de gelo e marcaram o tempo máximo que eles conseguiriam ficar ali. E aí eles marcaram o tempo, de todos eles. Passaram um dia e eles trouxeram de novo as mesmas pessoas e os colocaram juntos agora. Juntos numa sala, não sozinhos mais E juntos eles estavam também no mesmo balde Com a mesma quantidade de gelo E falaram para eles assim Agora você fica o máximo tempo que você puder Eles dobraram o tempo Quando estavam juntos Porque juntos Um olhava para o outro e falava Não tira, continua, não para Vamos lá, dá para aguentar mais Aguenta mais um pouquinho Sozinhos, na primeira Eles tiravam o pé Precisamos de pessoas do nosso lado não abandone seus relacionamentos Quando você estiver com medo Quando você estiver mal Quando você estiver para baixo Quando você estiver cansado Quando você estiver em depressão Sozinho você não vai vencer E outra coisa Presta atenção nas pessoas que estão sozinhas Porque você pode ser talvez Essa que vai dar força para ela sair desse buraco Uma terceira causa, que a gente vê na vida de Elias, muito claramente, olhando para esse texto, porque Elias, ele entrou nesse buraco, porque Elias estava fisicamente exausto e emocionalmente exaurido. Elias estava cansado, física e emocionalmente. Ele veio de uma maratona, irmãos, mais de três anos sozinho, fugindo do rei. Lembra de toda essa situação? Vamos pensar rapidinho aqui. Vamos lá, rápido. Foi no rei, falou que não ia chover mais. Dali Deus tirou ele e colocou lá em Querite. Em Querite ele ficou por um tempo recebendo comida dos corvos até que secou a água. Secou a água, tira de Querite e foi para Sarepta. Sarepta é um lugar mais ao norte, longe de Israel já. Chega lá, você vai ser cuidado por uma viúva. A viúva não tinha nada para oferecer, lembra? Não tinha nada. Deus o que faz? Um milagre, passa a cuidar da viúva e de Elias. Elias sobe para o quartinho dele e lá ele fica. O que acontece? O menino morre. Você imagina a cabeça de Elias, o menino morreu, aí vamos orar, pega o menino, coloca lá em cima, ele ora pelo menino, o menino ressuscita. Depois dessa situação, ele aparece diante de Acabe e fala, ó, oh, quero encontrar todo mundo lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, junta todo mundo, chama o povo, dá uma dura no povo, convida o povo para se posicionar diante de Deus, o povo não se posiciona. Aí ele olha naquela situação e pensa que eu estou sozinho, não tem ninguém, porque eu chamei o povo assim, gente, vocês têm que adorar a Deus, todo mundo, crie crê, crê, ninguém, aí ele faz o desafio, 450 contra um. claro que não era só um, ele estava com Deus, mas quando ele olha para aquela situação, o desafio, e não desce fogo, quando ele ora, cai fogo do céu, consome o altar, lambe a água todinha, e aí o que ele faz? Mata os profetas de Baal, os profetas de Baal são mortos, vamos orar para vir chuva, sete vezes não vem chuva, lembra? orando, seis, meu Deus, vamos dar chuva, na sétima vez vem a chuva, uma nuvem na palma do tamanho, do, tamanho da palma de um homem, surge no meio do nada, e a chuva desce, isso tudo está acontecendo, irmãos da vida de Elias, três anos e meio, isso tudo está acontecendo, Elias estava cansado, cansado, emocionalmente, ele estava cansado, fisicamente, ele estava cansado, o que, que ele faz? Ele vai para o deserto, ele larga o seu amigo e vai para o deserto ficar sozinho Meu irmão, até o Tony Stark tem que descansar E olha que ele é homem de ferro hein? Nós precisamos descansar Nós precisamos de um tempo Nós precisamos de uma folga Esse ano eu estava vindo aí na pegada, pegada, pegada pegada Desde o ano passado Chegou uma hora que eu virei para os diretores Falei, gente, eu não consigo mais, eu preciso parar Parei do nada, se vira aí as férias, foi assim: de um dia para o outro você ficou sabendo das férias, né? passou tirou férias, 20 dias. Precisava. Vou te dar um papo, hein? Não descansou ainda, não, hein? Se pudesse ter 40 dias de férias, eu topava, hein? A gente precisa descansar, irmãos. Precisamos. A gente fica cansado física e emocionalmente. Precisamos, precisamos. Sabe o que nos faz muitas vezes cair? É isso. A gente dorme, quantas vezes eu já ouvi aqui depois das férias? Quantas vezes depois das férias? Vejo outro irmão fala: Pastor, você está bem? Você está com um cara de cansado? Dormiu bem essa noite? Tal, vez e outro estou ouvindo. A carga é pesada. Precisamos uns dos outros e precisamos descansar. Precisamos disso. Elias estava cansado. Física e emocionalmente Você está assim Sabe aquela hora que você descansa e parece que você nem dormiu Sabe quando você dorme e De repente o, o alarme toca Aí você fala, ué, acho que eu coloquei o horário errado Aí você levanta e o rapaz já é seis horas Sabe Sabe quando você deita e levanta e parece que você nem descansou Sabe quando os seus sonhos Eles estão te matutando Tudo aquilo que você tem que viver e fazer Sabe quando você levanta, acorda e você está emocionalmente cansado? Você não consegue sorrir. Você não consegue se alegrar. Você não consegue é, é, ter um momento de alegria com os seus. Queridos, isso tudo são características, evidências de que nós precisamos descansar. Parar um pouquinho. Porque senão entraremos como Elias num processo de decadência emocional e aí olha o que, que acontece, a quarta causa, não bastava ele estar cansado e sobrecarregado, na quarta causa que eu queria destacar aqui, Elias estava perdido na autocomisseração, Elias estava perdido na autopiedade, Elias estava se achando o pior dos piores, a pior, o pior das piores pessoas, o pior dos homens. Ele olhou para si e falou assim: Eu não sou melhor que os meus pais. Ele falou isso. Ele disse: Eu não, eu não me aguento, mas eu quero morrer. Ele pediu para morrer, irmãos. Basta, Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer. Eu não sou melhor que os meus pais, é melhor eu morto do que vivo. Já chegou no momento assim também na sua vida? Talvez você não tenha pensado em sim, literalmente tirar a sua vida, mas você já pensou assim, ah, acho que eu não tenho muito valor não, acho que se eu, te, eu estando aqui ou não estando aqui, não vai fazer muita diferença, ah, eu sou bem pior do que aqueles que estão ao meu redor, eu não valho nada, eu, eu, eu não vou conseguir, eu estou velho. Eu não vou dar conta, eu já sofri tanto. Ninguém tem pena de mim. Não vou, não. Ah, ninguém me convidou, ninguém gosta de mim. Queridos, sentimentos assim nos levam a cada vez entrar numa autocomisseração que nos leva para um buraco tão profundo que às vezes nós não conseguimos mais olhar para cima e encontrar saída. Para com isso. Para de se achar a pior pessoa do mundo Para de se achar o pior em tudo que você faz Para de achar que você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer Para, querido, sabe por quê? Porque ainda que ninguém te ame, Jesus Cristo te ama Ainda que você ache que não tem valor nenhum mas deixa eu falar uma coisa, Jesus deu a vida dele por você Que não tem valor nenhum Ele deu a vida por você e eu não estou aqui, querido, para ser uma, uma pregação motivacional para você não, tá? Porque eu sei que a gente não vale nada mesmo não, a gente é, é pó. Mas não é sobre a gente, é sobre quem vive em nós. Então presta atenção, meu irmão, para de achar que você não é capaz, para de achar que você não consegue, para de achar que você não pode. Não é sobre você, é sobre quem habita em você, é sobre quem te ama de verdade, é sobre quem deu a vida por você e quer te conduzir a uma vida abundante. Este se chama Jesus. Elias se perdeu na autocomisseração e se esqueceu de que a vida dele pertencia a Deus. Ele queria a morte. Ele se achava pior do que todos que estavam ao seu redor. E Elias desanimou. Você já, querido, se você está assim hoje, preste atenção, preste atenção, você precisa refletir a respeito do valor da sua vida não é sobre você porque um vaso só tem valor diante daquilo que está nele coloca um vasinho de barro no cantinho, ninguém vai dar valor para ele, mas coloca várias rosas assim nele para você ver se assim, todo mundo vai passar e vai lá, uau Coloca algo precioso dentro desse vaso e me pergunta se alguém não vai pegar esse vaso e vai colocar no lugar de destaque. Porque o que tem lá dentro é de valor. O que importa não é o vaso, é o que está lá dentro. Você e eu somos vasos. O valor não está em nós, o valor está naquilo que habita em nós. Amém, meu irmão? Guarda isso. Talvez seja preciso quebrar o vaso e fazer de novo. Mas se for preciso, Deus faz. Apenas não desista. Olhando para essas quatro causas, eu enxergo três atitudes de Deus a respeito de Elias, ou, ou três formas com que Deus usou, ou como que Deus trabalhou, tratou a vida de Elias, eu queria compartilhar com você. Então, presta atenção, eu te dei quatro causas rápidas, olhando rapidamente para o texto, do porquê Elias entrou nesse, nesse modo depressão, nesse modo fundo do poço. E agora eu vou te dar três, três razões, ou três soluções vindas de Deus, para tirar Elias desse fosso então se você se encontrou em alguma dessas características se você se encontrou em alguma dessas situações preste atenção preste atenção agora primeiro Deus permitiu que Elias tivesse um tempo de descanso e refrigério primeira coisa que Deus faz com Elias ele permite que, Deus, que Elias descanse e tenha um tempo para se refrigerar por quê? porque no primeiro momento que Elias vai para o deserto, ele deita debaixo de uma árvore, e naquele momento, não tem sermão, não tem relâmpago, não tem nenhuma voz vindo do céu dizendo, levanta daí menino, não, não, a voz de Deus para com Elias não foi essa, do tipo, veja seu estado Elias, olha onde você está, seu, seu inútil, fique de pé, dê a volta, vamos voltar ao trabalho, não, não, não foi assim que Deus trabalhou na vida de Elias. Ao invés disso, Deus deixou Elias descansar. Deixou ele ser cuidado. Depois que ele descansou um pouquinho, veio um anjo. Cara, eu fico imaginando isso, gente. Que coisa maravilhosa. Às vezes Deus manda alguns anjos na nossa vida para fazer isso com a gente, sabia? Que nos dão uma cutucada de vez em quando, assim. Aí traz um presente para a gente, assim, para cuidar da gente um anjo chegou para Elias e falou assim, "Oh, guarda, guarda aí, come, o que que tinha lá? Um hambúrguer artesanal, água com gás e limão espremido, Oh, o que que é isso? Vou te falar que devia ter até um pouquinho de bacon, cara, tinha pão quentinho e água fresca, Elias, se alimente, Elias comeu, o que que ele fez depois? nada melhor que dormir depois que come, né, o oh, rapaz, depois do almoço dá uma vontade de dormir, não dá, aí Elias comeu e dormiu, voltou a dormir, descansou, aí acordou de novo, acorda de novo, tem outro pãozinho fresquinho lá e água fresquinha, comeu de novo, aí o anjo fala assim, Elias come, que agora tu vai fazer uma caminhada legal, aí você pensa assim, ah uma caminhadinha 40 minutos, né não, 40 dias, rapaz, eu fiquei imaginando o poder daquele pão na vida de Elias, porque para comer um pãozinho, com caminhar 40 dias e 40 noites, não é brincadeira não, hein? e ele vai por 40 dias e 40 noites, ele até chegar ao lugar onde Deus queria que ele chegasse, mas antes de caminhar, Deus deixou ele descansar, Deus deixou ele ter um momento de refrigério, Deus cuidou de Elias, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, presta atenção aqui, Deus quer usar a sua vida, para abençoar a vida de outro, que está precisando descansar, de um refrigério, está fazendo que você passe lá, na Bracarense, se chama a Bete, fala Bete, dá um pãozinho fresquinho, quentinho, vou levar na casa do meu amigo, do meu irmão, para você cuidar de alguém, sabe por quê? porque o tempo todo a gente quer ser cuidado, mas dificilmente se levanta um para cuidar de alguém, hoje essa palavra talvez para você não seja assim, caramba, eu preciso ser cuidado, não, talvez seja para você assim, se levante e ajude alguém, porque a mensagem também vinda aqui, é que Deus usa as nossas vidas, para levar descanso e refrigério, a vida de outras pessoas, se você está precisando, amém, Deus, com certeza há de levantar alguém para fazer isso por você, mas o que você precisa é de descanso e refrigério, ou de dar descanso e refrigério a alguém. Amém? Vai fazer alguma coisa, cara? Vai descansar? Você gosta de cozinhar? Vai cozinhar. Você é igual eu? Você gosta de comer? Eu não gosto de cozinhar, não, eu gosto de comer. Pronto. Vai comer alguma coisa? Vai passear, vai jogar bola na pracinha, vai no cinema, sei lá. Coloca lá seu, seu tocador de músicas preferidas e deixa as músicas, aquelas músicas legais que você gosta de ouvir, tocar. dia desse eu coloquei para tocar lá em casa, gostei, Gustavo e a Lara ouvir tudo, ouvir o novo som, ouvir o catedral, ouvir o fruto sagrado, e se arrasaram, né? Só aqueles vídeos assim, quadradinhos, tudo assim, eu fico imaginando, rapaz, na minha época aqueles vídeos eram top, cara. Agora você olha aquilo lá, parece que o negócio está ultrapassado, né? Mas estava lá ouvindo, a gente precisa disso. Precisamos muitas vezes de descanso e de refrigério, amém? O que mais que Deus faz com eles? Deus fala ao seu coração de forma sábia. Deus fala o coração de Elias, de forma especial, de forma sábia. Versículo 9 diz que Elias entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele perguntando, o que você está fazendo aqui? Perceba que Deus não o criticou, não o julgou, apenas perguntou, como você está? Por que, que você veio para cá? Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Olha aqui. Deus se importa com aquilo que você sente. Deus quer ouvir de você o que você está sentindo. Deus precisava perguntar para Elise? Não, Deus sabia. Exatamente tudo que passava no coração dele. Mas quando Deus fala assim, ele o que está que passando? ele deixa a oportunidade para Elias rasgar o coração e colocar para fora tudo aquilo que ele estava pensando, ele respondeu, ah Senhor, sou tão zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os israelitas, esse povo aí, esses israelitas, eles rejeitaram a tua aliança Senhor, eles quebraram os teus altares Senhor, eles mataram os profetas do Senhor a espada, Senhor, eu sou o único que sobrou Deus, e pior, agora eles querem me matar também, Senhor Veja que Elias colocou tudo para fora, irmãos Estou me sentindo sozinho Estou achando que não tem ninguém aqui que ama o Senhor Eles mataram todos os profetas E mais, estão me perseguindo agora, querem me matar Querem me matar, o único que sobrou Eu não aguento mais, Senhor Está eu, eu, difícil para mim, está pesado Elias estava acreditando numa mentira, irmãos Elias estava acreditando numa mentira aquilo era mentira nada disso do que ele havia falado era verdade sim, muitos profetas morreram sim, ele estava sendo perseguido mas não era toda a verdade tanto não era que a resposta de Deus falando ao coração de Elias é maravilhosa e aí é aqui que entra uma coisa fantástica porque eu fiquei pensando de novo em tudo isso eu lembrei vamos de novo Elias viu corvos levando comida para ele Elias viu um alimento nunca acabar todos os dias no pote, que era o azeite e o trigo. Elias viu um menino ser ressuscitado. Elias viu fogo cair do céu e consumir o altar. Elias viu a chuva voltar depois que ele havia orado. Mas na hora que Deus vai falar com Elias, Deus não fala no terremoto, Deus não fala no vento forte, Deus não fala no fogo, Deus fala numa brisa suave. Sabe por quê? Porque naquele momento, Elias não precisava da prova do poder de Deus, porque ele já sabia do poder de Deus. Naquele momento, o que Elias precisava, veja bem, o que Elias precisava, era de sentir o cuidado de Deus para com ele. E nada melhor, no momento que você está doendo, você poder parar no lugar, e uma brisa suave vir até você, é diferente, não é? Presta atenção, aquilo era o que Elias precisava, e Deus não precisava fazer aquilo, mas ele fez porque ele amava Elias, e o que, que Deus fala com ele através da brisa? Elias, vamos fazer o seguinte, vem cá, Fica aqui na frente do monte Deixa eu te falar uma coisa Você não está sozinho Tem sete mil Israelitas que não se dobraram Diante de Baal E que continuam sendo fiéis a mim Mudou, não mudou? Pensa, sozinho Agora, sete mil e um Mudou, não mudou? A mentira que Elise estava acreditando era que ele estava sozinho. Mas Deus mostrou para ele o seguinte: você não está sozinho. Tenho lá milhares que estão fazendo o mesmo que você. Talvez não tenha o destaque que você tenha, mas estão fazendo o mesmo. Eles não estão se prostrando diante de Baal. O que Deus estava falando para ele com a palavra muito. Porque há formas e formas da gente receber uma dura, né? Deus estava dando uma chacoalhada nele. Lógico que estava. Mas com a brisa suave. A brisa suave significa, ô, oh, bora. Para com desculpa. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as circunstâncias. Eu estou contigo. Bora. A dura que ele estava recebendo era, para de ficar acreditando nas mentiras que você está ouvindo por aí. Para de achar que você está sozinho, você não está sozinho. Para de dar desculpas, não olhe mais para os problemas, olhe para mim. Para de acreditar nisso, eu estou contigo. Você não está sozinho. Talvez hoje você esteja aqui e você chegou aqui pensando a mesma coisa, do tipo... Ah, eu estou sozinho nessa parada. Ou do tipo, ninguém me entende. E aí você está na autocomiseração? Ninguém me entende. A minha esposa não me entende. Meu marido não me entende. Os meus filhos não têm ideia do que eu estou passando. Eles nunca passaram o que eu passei na vida. E você está aí, se autocomicerando. E hoje Deus está aqui te falando assim: ei, pshu, para de desculpa. Olha para mim. Não olhe para eles eu quero te usar, assim como eu estou usando outros, para de desculpa, amém irmãos? Uma terceira e última, coisa que Deus faz com, com Elias, é maravilhoso, porque Deus corrige um erro de Elias, e ele providencia, um amigo próximo, e uma missão palpável, Deus dá para Elias, um amigo novo, e uma missão a cumprir, 19 a 21, então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, por que, que ele encontrou Eliseu? Porque antes Deus já havia dito, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael, missão, Unja Razael como rei da Síria. Missão 2. Unja Jehu, filho de Ninci, como rei de Israel. Missão 3. Eliseu, filho de Safate, será o seu profeta. O profeta no seu lugar. Ele vai caminhar com você. Aí o versículo 19, 21 diz que Eli, Eli, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Estava orando, arando, perdão, com doze parelhas de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha, ou seja, já estava no final. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me deixa dar um beijo de despedida no meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo? Vá e volte, respondeu Elias pelo que ele fez, ou seja, você entendeu que é o que eu fiz, quando eu coloquei a, a minha capa em você, ele estava ungindo Eliseu, e Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, e os matou, queimou o equipamento de arar, para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, e se tornou o seu auxiliar, irmãos, Veja o que, que Deus faz na vida de Elias, ele corrige um erro, o que, que Elias fez lá atrás, deixou um, Amigo para trás, agora chega aqui Deus faz aqui. Vem cá, vou te trocar uma outra pessoa para caminhar com você. Você não pode andar sozinho, você tem que caminhar com alguém. E essa pessoa vai ser seu auxiliar, e ele vai ser o seu substituto também. Fica tranquilo, ele vai ficar no seu lugar. Mas caminha com ele, caminha com ele. Ele deu missão para Elias. Elias precisava de uma missão nova. E a missão lhe foi dada. Ungir dois reis e ungir um novo profeta. Elias passa a capa sobre Eliseu. E essa passar a capa sobre Eliseu significava que ele estava ungindo Eliseu para ser um profeta. Para ser o seu auxiliar. E o que, que Deus faz? Deus deu um novo amigo para Elias. Que maravilha, irmãos. Como é bom a gente receber de Deus novos amigos para nos ajudar a caminhar, certo? Laura, posso citar seu nome aqui? Você nem sabe o que é, né? mas agora já deu ok, tá bom. Me lembro da Laura, ela compartilhando muitas vezes, quando a gente começou o pequeno grupo, e a Laura falava assim, ah pastor, esse pequeno grupo me deu uma família nova, novos amigos, que foi a família do Rogério. Como que eles fazem bem para mim? Amigos novos, para caminhar junto, nos momentos difíceis que a gente precisa. Amigos novos, precisamos uns dos outros. Conta-se a história de um casal de amigos casal mesmo, não, não eram casados não, mas eram amigos de uma longa data, um homem e uma menina juntos, de uma longa data, longa data, e aquele menino uma vez pegou a moto dele e começou a andar de moto com ela, já tinha esse costume, e chegou um momento que a moto começou a andar muito rápido, e ela falou assim, vai mais devagar, eu estou com medo, aí ele começou a falar assim, não, fica tranquilo, é divertido, aí ela, você está me assustando, aí ele falou assim, ah, então fala que você me ama, aí ela falou assim, eu te amo, agora vai mais devagar, Aí ele falou assim, então me abraça. Aí ela o abraçou, falou, então tá, mas vai mais devagar. Aí ele falou assim, então tira meu capacete rapidinho, coloca você porque está me apertando. Aí ela tirou o capacete dele, que estava segundo ele apertando, e colocou nela. Assim, ah, tá bom? Passa-se o dia, no outro dia, notícia no jornal. Acidente com uma moto que havia perdido o freio havia duas pessoas, um estava sem capacete e não sobreviveu, e outro que estava com capacete, sobreviveu. Aquela menina não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia, ele tinha perdido o freio, e ele percebeu que só ele tinha capacete, e se eles caíssem, ela ia morrer. O que, é que aquele cara faz? Ele faz ela falar pela última vez que o ama, lhe dá um abraço, e ele tira o capacete e dá para ela. É amigos assim que nós precisamos. Que tenham a coragem de tirar o capacete por você. Você é um amigo assim para alguém? Você tiraria o capacete para alguém? Conta essa história de um, de um pai que estava no hospital e ele estava numa situação muito complicada, já caminhando para a morte mas um pai que havia feito tudo pela sua família, mas ele não podia ter visitas, o seu filho era pequenininho, e não podia entrar no hospital para visitá-lo. E, numa dessas idas e vindas, esse pai ele construiu um caminhãozinho para ele, para o filho dele, do lado do hospital, e mandou entregar para ele. E ele ficou olhando da janela, e ele viu a assistente social ir até o filho dele, que estava lá embaixo, e ele pegou o caminhãozinho, e ele agarrou aquele caminhãozinho com toda a força que ele tinha, e ele começou a pular de alegria depois ele colocou o caminhãozinho no chão e abraçou aquela assistente social e o pai estava aqui assim meu filho, meu filho, comemorando e alegrando e querendo que o filho olhasse tudo e passado o tempo o menino não olhou até que a menina falou assim assistente social, olha, olha lá em cima seu pai está lá em cima te dando um tchau e aquele menino então olhou para cima e falou assim pai, pai, muito obrigado muito obrigado pelo caminhãozinho, pelo que você me deu. Só que o último a receber a gratidão foi o pai. E ele só foi lembrado, porque aquela menina havia lembrado o seu filho, que havia sido o pai dele, o construtor do caminhão. Muitas vezes nós somos como esse garotinho. Deus nos dá uma esposa, ou um marido surpreendente, e a gente dá mais valor para o marido ou para a esposa que para Deus. Às vezes Deus nos dá um bom emprego. E nós amamos mais o emprego do que o Deus que nos deu o emprego. E Deus fica na janela olhando e gritando. Ei, fui eu que te dei. Mas nós somos incapazes de olhar para cima e agradecer a Deus. Essa história me lembra e me faz pensar em que nós precisamos olhar para cima. Olhar para cima quando Ele permite que nós descansemos e tenhamos refrigério depois de um tempo de tanta luta e tanta dor. Olhar para cima, buscando o Senhor que graciosamente nos liberta da depressão e da tristeza. Olhar para cima para agradecer quando Ele é gentil e paciente falando ao nosso coração através da sua palavra. Olhar para cima e louvá-lo quando Ele nos dá a companhia e a afirmação de um amigo que nos entende e coragem. Olhar para cima e reconhecer que Ele, Deus, é o doador de todas as coisas. E que Ele é mais importante que todas estas coisas que nós recebemos dEle. Sabe, querido, é hora de olhar para cima. Olhar para cima e confiar plenamente no Senhor, mesmo quando tudo estiver desabando. A grande lição aqui é que todas as nossas respostas estão em, estão em Deus. Todas. Você pode ir para a caverna ou para o deserto. Você pode deixar um amigo ou se agru agrupar a um amigo. Você pode não se alimentar ou comer tudo que vier na sua frente. Mas nada disso é resposta. A resposta é que você precisa estar em Deus. A resposta é que você precisa estar em Deus. O que realmente você precisa é confiar nele, de que ele está o tempo todo ao seu lado, cuidando de mim e de você, nos momentos mais difíceis. Está difícil para você? Levante-se e vamos orar, olhando para cima, diante desse Deus. Ora o Senhor, feche seus olhos, olhe para cima com seu coração pela fé, talvez tudo que você ouviu aqui, cara, encaixou direitinho naquilo que você está vivendo, ou, talvez você está pensando assim, cara, puxa vida, eu nem ia vir hoje, e hoje o estudo foi até diferente, porque geralmente o pastor fala de tantas coisas, ali do texto, e ele não falou nada hoje, assim, mas hoje Deus está falando pela brisa ao seu coração, é ao meu coração. Querido, seja o um amigo para alguém que tanto precisa, seja a resposta de Deus para alguém. E quando Deus te der a resposta que você tanto precisa, não idolatre a resposta. Ame a Deus acima de todas as coisas porque nós temos o péssimo hábito de amar mais a resposta, que o Deus que respondeu, feche os seus olhos querido, olhe para cima, talvez esteja difícil demais hoje, mas hoje Deus está falando com você, uma brisa, porque Ele te ama, não mereço, nem você, mas Ele te ama, Deus, Pai, aqui estamos, Deus, diante da tua palavra, tua palavra que veio hoje como uma brisa, uma brisa que tocou profundamente, pelo menos ao meu coração, mas diante de mim também estão muitos outros que ficarem em pé, que de alguma maneira estão achando um pouco difícil, ou por alguma forma se identificaram Deus com essa palavra, eu não sei Deus o que se passa nos seus corações, mas eu sei que o Senhor se importa, eu sei que ao se importar o Senhor quer nos ouvir, por isso Deus agora abrimos os nossos corações para Ti, e de forma muito especial, nós queremos rasgar os nossos corações ao Senhor. E te dizer, Deus, que às vezes a gente falha, porque a gente dá muito ouvido para aquilo que não é do Senhor. E te dizer, Deus, que às vezes a gente se isola enquanto a gente devia procurar ajuda. Pai, perdoa a gente, porque quantas vezes a gente entra numa autocomiceração tamanha, que a gente começa a se achar a pior pessoa do mundo, e embora sejamos mesmo pessoas ruins, porque o pecado nos fez assim, o que importa não somos nós, mas é quem habita em nós, Deus se for preciso hoje quebra-nos, como o um vaso em tuas mãos, se for preciso hoje Deus quebra as nossas vidas e faça de novo, porque, Deus, nós não queremos ser o valor, mas nós queremos ter o valor do Senhor em nós. E, Deus, quando tudo parecer tão difícil, tão escuro, tão complicado, quando a lama estiver já subindo sobre o nosso rosto, ajuda-nos a lembrar que o Senhor não nos deixou, que o Senhor continua a cuidar de nós e que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a nos lembrar, Deus, de que o Senhor quer nos ouvir, quer cuidar de nós. Deus, levanta-nos como amigos para alguns, e traga alguns amigos a nós, para que possamos, Deus, ter com quem compartilhar, sem julgamentos, sem qualquer tipo de pensamento negativo quando falarmos qualquer coisa, mas apenas alguém com quem a gente possa falar e apenas ser ouvido o que geralmente é às vezes o que a gente mais precisa por isso Deus nos dê amigos assim e faça de nós amigos assim para outros queremos ser esses anjos que vão até as pessoas que precisam de descanso e refrigério para lhes dar esse descanso para lhes dar o que comer, para lhes dar um momento de alegria, para lhes convidar para um café, para lhes convidar apenas para uma voltinha, ou apenas para ligar e dizer, eu te amo, que sejamos anjos assim na vida de pessoas, por favor Deus, apenas não nos deixe voltar para casa, piores ou da mesma maneira, apenas trabalha nos nossos corações, para que a gente volte para casa melhor, com esperança, de que o Senhor há de fazer o melhor em nossas vidas, porque o melhor do Senhor é Jesus, e o que nós precisamos é do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular Senhor, como uma brisa suave, com estes que estão aqui neste lugar, agora e para todos sempre, amém Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Pode tomar o seu lugar. Encerramos orando silenciosamente e não desista. Deus tem um plano para você. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.